0: SRF 1. SRF
1: 1
2: Er heißt vom Beat Richner, der Kinderarzt mit dem Cello. Ein Art Kabarettist,
3: ich bin aber mehr. Man hat einmal gesagt, poetischer
4: Cello-Komiker. Les enfants de Phnom Penh.
2: Der ist bekannt für seine Kinderspitaler in Kambodscha und wie er mit Chinom Cello in der Schweiz Geld dafür gesammelt hätte, ja. Und bei uns kehrt man eigentlich fast nichts mehr von den Kinderspitalern, seit der Beat Richtner vor fünf Jahren gestorben ist. Was ist mit den Spitalern eigentlich passiert seither? Wie gross ist das Engagement der Schweiz noch? Wie selbstständig sind die Spitaler unterdessen? Weil die Spitaler, die sind nach wie vor auf Hilfe aus der Schweiz angewiesen obwohl der König hinter dem Projekt gestanden ist und die lokale Bevölkerung von allem Anfang an einbezogen ist. Wir schauen uns das Projekt jetzt grad noch mal ein bisschen am Detail an. Willkommen zum Treffpunkt. Am Mikrofon Michael Brunner. que du tu... von der Heide. Verkehrsinfo SRF von 10 Uhr 7 Entwarnung in der Region Zürichsee A3 Richtung Chur zwischen Lachen und Reichenburg. Die Polizei meldet, dass die Strecke wieder normal befahren werden kann. 1992 gab es in Kambodscha ein erstes Kinderspital, gegeben, wieder aufgebaut unter der Leitung von Beat Richtner. Und das mit dem Geld von der Schweizer Stiftung Kinderspital Kantapopa. Poppa. Unterdessen sind es fünf Spitaler im Ganzen. In diesen Spitäler schaffen zweieinhalbtausend Leute aus Kambodscha. Regelmäßig gehen da jedes Jahr Chefarztinnen und Chefarzt aus dem Kinderspital Zürich und von anderen Schweizer Spitalern dahin, assistieren und bringen neue Erkenntnisse mit, einer von ihnen ist der Oliver Kretschmar, Chefarzt Kardiologie im Kinderspital Zürich und Professor an der Uni. Das heißt, er beschäftigt sich mit Herzerkrankungen. Seit 2010 reist er zweimal pro Jahr für ein paar Tage auf Kambodscha. Ähm, Jürgen Öninger, Produzent von der Sendung "Treffpunkt". Was machen denn die Schweizer Arztinnen und Arzt zu Kambodscha genau? Ja,
1: das habe ich von Oliver Kretschmar gerade als erstes wissen. Und er sagt, dass er das Gleiche macht wie in Zürich in seinem Team. Er zeigt, nämlich, was wir heute Herzerkrankungen bei Kindern und jugendliche machen kann. Der Ärztinnen und Ärzte Kambodscha lehren das und wichtig, sie machen das denn selber.
0: Ich mache dort auch Eingriffe, beziehungsweise mittlerweile, eigentlich stehe ich nur noch daneben und kommentiere und unterstütze und wir besprechen die Dinge vor und nach. Also es ist genau so geworden, wie ich mir das immer gewünscht habe, dass wir am Anfang, habe ich relativ viel selber gemacht und gezeigt und, und dann irgendwann auch den Kollegen in die Hände gedrückt und gesagt, so jetzt du, und ich schaue zu und, und so hat sich das eigentlich sehr schön entwickelt. Und heute ist es eigentlich wirklich so, dass ich eigentlich am Rand stehen kann und wir das dann gemeinsam zwar besprechen, aber letztendlich den Eingriff führen sie durch.
2: Mhm. Aber was sind denn eigentlich Gründe? Also mit was kommen denn Schwerkranke und Verletzte ins Kambodscha ins Spital?
1: Es ist vieles, was bei uns nicht oder eher selten gibt, zum Beispiel.
0: Das hat sich etwas verändert. Früher war es natürlich vor allem... Unterernährungsprobleme, die die heute vielleicht in der Form gar nicht mehr so vorhanden sind. Infektionen sind ein ein Riesenthema, natürlich jahreszeitlich auch abhängig, also momentan Stangway-Fieber, sehr viele Unfälle, weil halt Kinder zum Beispiel auf TÜVs fahren und dort keine Helme tragen. Unfälle mit ätzenden Substanzen, die sie trinken, die einfach nicht entsprechend markiert sind. Also ein Beispiel ist immer wieder diese stehen irgendwelche Wasserflaschen am Rand, in denen eigentlich Benzin ist und das sie trinken und dann werden die Speiseröhre und der Magen verätzt. Also man mag sich das gar nicht vorstellen, wie furchtbar das ist und die Kinder müssen versorgt werden. Und es ist immer wieder bei den Infektionen sticht so auch die Tuberkulose hervor, ein riesiges Thema. Es gibt wenige Länder, die noch so eine hohe Tuberkuloserate haben.
1: Viele Krankheiten sind auch die gleichen wie bei uns. Es gibt einfach viel mehr davon.
0: Die Impfungen sind etwas, was man etabliert hat. Auch etwas bei uns völliger Standard. Ähm, dort erst mit der Zeit gekommen. Heute kommen die Patienten für Impfungen. Würde man ja auch nicht unbedingt erwarten. Die reisen von weit an, um Impfungen abzuholen, weil sie wissen, dass sie das schützt vor, vor bestimmten Erkrankungen. Also dieses Grundverständnis auch davor, wie man sich schützen kann und was man machen kann, auch das hat er eigentlich letztendlich über die Jahre dort etabliert. Also das ist alles angenommen worden und ähm, sehr beeindruckend.
1: Auch Geburtshilfe steht unter. Selbstverständlich, sagt der Oliver Kretschmar.
0: Ja, also das ist etwas, was Herr Riechner damals dann auch sehr bald erkannt hat, dass es einfach wichtig ist, dass man auch die, die werdende Mutter bereits dort behandelt, wo letztendlich nachher auch die Kinder behandelt werden und hat dann die Geburtskliniken dort auch aufgebaut. Hat also sehr bald eine Maternität dort aufgebaut und hat damit dann auch letztendlich sichergestellt, dass die Geburt dort stattfindet, wo auch eine ärztliche Versorgung für die Kinder zur, zur Verfügung steht. Die Geburten verliefen viel komplikationsärmer, die Kinder wurden versorgt und die Frauen kommen heute für die Schwangerschaftskontrollen von weit angefahren. Die müssen ja immer reisen, die haben ja häufig keine eigenen Fahrzeuge, die müssen mit mit Bussen anreisen und das machen sie alles, also sehr großer Aufwand. Und für die Geburt kommen sie eigentlich alle ganz selbstverständlich, bringen ihren Ehemann mit und sind dann dort und äh, bekommen ihr Kind dort und wissen, dass es dann auch für dieses Kind die optimale Versorgung hat.
1: Alles in den Kinderspitälen ist nach Schweizer Standard, aber nicht alles, wo wir haben, macht dort Sinn, sagt er.
0: Das, was wir hier als Spitex kennen oder was das, das gibt es dort nicht. Und diese Unterstützung haben die Familien nicht. Und die Familien haben auch andere Sorgen, Probleme, sie müssen sich letztendlich um ihren Lebensunterhalt dort kümmern und haben gar nicht die Möglichkeit, sich jetzt auf ein Kind so zu fokussieren, obwohl sie ihre Kinder wirklich lieben und alles für sie machen. Und dann ist es einfach sehr schwer, ein, ein wirklich so krankes Kind da dann da mitzutragen. Aber es ist immer wieder beeindruckend. Auch behinderte Kinder werden dort versorgt und äh, durch die mit den Familien mitgenommen, also wo man da kann man sich viel von abschneiden, mit welcher Selbstverständlichkeit die auch mit dem umgehen. Also es ist nicht so, dass das jetzt zum Beispiel nicht ginge. Aber alles, was so weiterreichende Therapien und Behandlungen braucht, Es gibt auch keine niedergelassenen Kinderärzte, die irgendwo, da noch unterstützend, ähm, helfen. Also, das, da ist alles auf das Spital fokussiert.
2: Ein Blick auf Kambodscha in die Kinderspitaler vom Beat richner wo aber mit ihm wieder aufgebaut wurde sind. Übrigens, ein ganzes Dossier zum Beat Rechner, zum Beispiel mit einem Doc-Film, jetzt gerade auf srf 1ch im Internet. Und wir wählen Ihnen ein paar Minuten am Treffpunkt wissen, wie viel Schweiz ist denn eigentlich nur drin in diesen Kinderspitaler Kambodscha? Kehrt ihr, wie gesagt, im Treffpunkt jetzt gerade? Very. Vormittag Miras Rafaels Wir heissen von den Kinderspitalen in Kambodscha, wo der Zürcher Kinderarzt Beat Reichner über Jahrzehnte aufgebaut hat. Heute sind die Spitaler in Kambodscha gar nicht mehr wegzuteilen. 80 bis 90 Prozent von Spitalbehandlungen, das müssen wir uns mal vorstellen, von Kindern und Jugendlichen in Kambodscha, sind aber genau in diesen fünf Spitalen. Jürgen ähm, Göninger, Produzent von der Sendung Treffpunkt, es schaffend in diesen Spitalern praktisch nur Einheimische und Beat Reichner ist nicht mehr da, er ist ja vor fünf Jahren gestorben. Was heisst das? Das heisst, dass die Spitäler einmal vor der
1: heute ohne die Schweiz laufen. Hinterher ist natürlich aber immer noch die Stiftung mit Geld und Begleitung. Und es gibt einen Austausch von Wissen. Serena Prader, sie ist klinische Oberärztin Immunologie am Kinderspital Zürich. Sie ist im Studium vor etwa 20 Jahren in Kambodscha gewesen.
5: Also es war für mich sehr eindrücklich, gewesen, einerseits der Beat selber, weil er so viel geschafft hat und war wirklich einfach immer an der Front gewesen, vom Morgen bis am Abend. Und so viele Patienten und so viele engagierte Ärzte, die wirklich auch am Wochenende die müssen arbeiten müssen und es ist, also, niemand hat sich beklagt und sie sind einfach sehr motiviert und, und begeistert auch und haben wie am Beat nachgemacht und das hat mich sehr beeindruckt.
1: Schon seit dem Anfang und mit dem Beat Richner gab es immer einen Austausch mit der Schweiz. Gegeben. Wir haben es schon vom Kinderkardiologen Oliver Kretschmar vom Kinderspital Zürich gehört.
5: Das ist eigentlich das, der grossen Unterschied, denke ich, ist zu anderen so Projekten, dass eben die Leute vor Ort dort arbeiten und wir von, von der Schweiz gehen in spezifische Einsätze und sind aber dort dann eigentlich dann nicht andauernd vor Ort.
2: Das finde ich jetzt noch sehr spannend, weil als Ärztin, als Arzt wie ich, ist die Bilder ja an, an Kongressa zum Beispiel weiter, in Min und Düsseldorf. Das ist jetzt in Kambodscha wahrscheinlich so nicht möglich. Wie läuft das denn da?
1: Ja, der Oliver Kretschmer zum Beispiel sagt, dass so ein Austausch nur ein es weit möglich sei.
0: Meine Aktivitäten im Ausland sind natürlich auch mit Reisetätigkeit verbunden und auch, das ist auch immer letztendlich ein, ein finanzieller Aspekt bei dem Ganzen, den die Möglichkeiten, die Mittel haben sie so auch noch nicht. In Asien selber finden auch Kongresse statt, die sie zum Teil besuchen können und wo sie auch Austausch mit Kollegen haben. Aber letztendlich sind sie doch mit vielen auch noch isoliert.
1: Das Internet und Videokonferenzen helfen auch, wie bei uns auch, aber ersetzen den direkten Austausch nicht. Wir müssen ja sehen, dass die Kinderspitaler die kambodschanischen Ärztinnen und Ärzte selber zu Kinderärzt ausbilden. Wie in Unispital bei uns. Und auch das mit Schweizer Know-how. Mhm. Das letzte Jahr war Serena Prader wieder mal in Kambodscha. Es hat ihr gezeigt, den Austausch, dem mache ich eben auch heute noch Sinn.
5: Wir haben auch schon Anfragen von Spezialisten, die nicht möchte, dass also diese und diese Untersuchung möchten. Und das klingt vielleicht am Anfang sinnvoll, dass man das macht, aber wenn man dann vor Ort ist, sieht man, dass eben gewisse Sachen gar nicht unbedingt durchführbar sind. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Konzept, dass wirklich die leitenden Ärzte vom Kinderspital und dort hinzugehen für eine gewisse Zeit und vor Ort sehen, was im Bedürfnis und was ist machbar und wo sind vielleicht Probleme und wo mangelt es. Und das sind Teil ist Kleinigkeiten, oder wie desinfiziert man etwas. Und darum ist es, der Wissenstransfer kommt, glaube ich, durch die neue Zusammenarbeit und die regelmäßige Zusammenarbeit und die Konstanz der Personen, die dort anegönd.
1: Und damit entwickelt sich auch ein Vertrauen, sogar Freundschaften
5: mit mit Ärzten vor Ort. Und dann auch Niederschwellig ist zum Fragen stellen, oder? Dass, ich glaube, Asiaten sind ja eher zurückhaltend und durch das, dass so eine Vertrauensebene gebildet worden ist über all die Jahre, ist das einfach eine wunderschöne Zusammenarbeit dann entstanden. Und, und das ist sehr produktiv und für beide Seiten. Es lernen immer beide Seiten etwas. Und Kambodschaner können das nachher auch untereinander das Wissen weitervermitteln.
2: Das heisst also, kurz gesagt, in einem Kinderspital steckt Hiton und auch morgen noch, weg dem Wissen, das Transfer eigentlich Schweiz drin.
1: Ja genau, und das sieht Zereiner Prater, die Monologin vom Kinderspital Zürich auch so, und auch der Oliver Kretschmar.
0: Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen, wie viel Prozent das sind, aber es ist natürlich auch noch Schweiz dort, man, man spürt das auch, also dass ähm, eigentlich ja jeder Bereich Unterstützung aus der Schweiz bekommt. Sei es mehr, sei es weniger, sei es vielleicht früher mehr und heute weniger. Und trotzdem haben sie so ihre eigenen Standards auch entwickelt. Aber ich glaube, diese, dass sie auch wissen, dass es diese Sicherheit im Hintergrund gibt, dass wir da sind, sie unterstützen, dieses, ja, dieses Stück Schweiz, was es halt dann doch noch braucht.
2: Spannend, so ein Wissenstransfer von der Schweiz auf Kambodscha und umgekehrt. Übrigens, die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, DEZA, unterstützt das Projekt. Und das ist noch spannend. Es ich nämlich wundern genug, wie, wie funktioniert das eigentlich? Also wie fährt so eine Zusammenarbeit an? Und wie stellt man die auf solide Beine? Wir haben mit der DEZA geredet und ihr erklärt das in ein paar Minuten im Treffpunkt auf dem Eis.
6: Yeah.
2: Verkehrsinfo SRF von 10 und 29, Entwarnung in der Region Zürichsee A3 Richtung Chur zwischen Lachen und Reichenburg. Die Strecke kann wieder normal befahren werden. In der Region Zürich vor dem Gobrist-Tunnel Richtung St. Gallen, Stau ab Spreitenbach. Die rechte Tunnelröhre ist wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Daher Stau und 45 Minuten mehr Fahrzeit auf dem Westring ab Wittikon. Und auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. 2 Kilometer Stau und 20 Minuten Wartezeit abwassen. Vormittag auf 1. Wir schauen auf Kambodscha, Südostasien, Land zwischen Thailand und Vietnam, wenn man so will. Und genau in dem Kambodscha, da sind ja die berühmten Kinderspitaler vom Kinderarzt Beat Richner. Das Ganze hat 1992 angefangen mit dem ersten von fünf Kinderspitalern. Zwei Jahre später hat dann die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit dort angefangen, die Kinderspitäler in Kambodscha finanziell unterstützen bis heute. TETSA ähm, setzt die Strategie Strategie der eigenenossenschaft um, also die humanitäre Tradition von der Schweiz. Äh, die Hilfe ist immer an die meist benachteiligten Bevölkerungsgruppe gerichtet, also im Fall von Kambodscha zum Beispiel, aber Kind und Jugendliche. Jürgen Gönninger, Produzent von der Sendung «Treffpunkt» bei mir im Studio. Warum ist es eigentlich und wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass TETSA äh, jetzt genau das Kambodscha, genau das Kinderspital unterstützt? Ja, da muss
1: man ein Umfeld von dort, mal, von 1991 Anschauen. Südostasien war dann eine aufstrebende Region. Anfang 90er Jahre hat Kambodscha den Pariser Friedensvertrag unterschrieben und das hat natürlich schon eine gewisse Stabilität hineingebracht und gerade auch wirtschaftlich. Und da ist eben die private Initiative mit dem Kinderspital gewesen, wo man bei der DEZA dann entschieden hat, wir haben zwar kein Büro vor Ort, das ist hier später gekommen. also wir haben kein Büro vor Ort aber da läuft doch eine wichtige und auch vertrauenswürdige Aktion, das lohnt sich, das zu unterstützen.
2: Du sagst vertrauenswürdig, das ist genau ein springender Punkt, finde ich, im Ganzen. man muss mit der Regierung für das Hilfsprogramm zusammenarbeiten, aber man muss aber gleichzeitig auch schauen, dass das Geld nicht irgendwo in falsche Tasche kommt.
1: Also unbedingt und man muss wissen, dass die Regierung von Kambodscha inzwischen mit der eigenen Stiftung auch einen gewissen Einfluss hat. Und darum habe ich den Markus Bürli, der Chef der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz mit Kambodscha, gefragt, wie man so etwas überhaupt kann sicherstellen kann.
3: Also bei den Spitälern ist es ja so, dass die als eigenständiges Unternehmen sozusagen funktionieren. Und die werden auch jährlich von einer internationalen Auditingfirma prüft. Das ist einerseits. Und andererseits hat immer noch die Schweizer Stiftung hat die Hauptübersicht über die fünf Spitäler, wo nachher das Hauptmanagement macht. Das ist neben der lokalen Führung der Spitäler, wo durch den Generaldirektor läuft und den verschiedenen Chefärzten der Spitäler.
1: Dieses Jahr hat ETSA entschieden, fünf Jahre lang weiterhin die Spitäler zu unterstützen, mit durchschnittlich 3,5 Millionen pro Jahr. Und nachher hört es auf. Jetzt Spitäler sind teilweise schon wirklich selber unterwegs und zum Teil sind sie aber immer noch angewiesen auf den Wissenstransfer, also dass man sie noch unterstützt. Was sind die Gründe, dass Sie jetzt sagen, das langt jetzt? Das muss nachher auch ohne uns gehen.
3: Also ich glaube, es sind ja zwei Formen von Unterstützung. Das eine ist genau das, was Sie antonen, der Wissenstransfer. Der wird ja nicht abgeschlossen mit dem Stopp der Finanzierung von der Deza. DEZA. ist eigentlich Geldgeber. Und da sind wir eigentlich in einer sehr glücklichen Lage, können zu sagen, dass Cantabopa eine Erfolgsgeschichte ist. Weil die Arbeit von uns als Entwicklungszusammenarbeitsexperten ist, uns eigentlich unnütz zu machen. Und im Fall von Cantabopa ist das ein Stück weiter so, dass man könnte sagen, das Budget macht weniger als 10% aus vom Gesamtbudget von Kambodschas Spitäler und sie werden professionell geführt, da sind Kapazitäten um, es sind öffentliche Universitätsspitäler, ein großer Anteil der Finanzen kommen auch lokal schon, also fast 50 Prozent Finanzen kommen entweder von der Regierung oder von vermögenden Kambodschanern, da ist die die Stiftung und die Spitäler sind auf einem sehr guten Pfad unterwegs, um eben wirklich unabhängig zu äh, werden von der Finanzierung von der DEZA.
1: 3,5 Millionen pro Jahr. Was ist der Schlüssel? Also wie viel Anteil ist das auf die ganze Kambodscha-Hilfe von DEZA leistet?
3: Wir haben ein Budget von um die 14 Millionen pro Jahr. Die 3,5 Millionen im Schnitt machen in Fall gerade etwa ein Viertel aus vom Budget, wo wir in Kambodscha in Entwicklungszusammenarbeit investieren.
2: Der interessante Hintergrund, wie DEZA, die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, auch so ein Projekt wie die Beate kinderspitals Kambodscha unterstützt. Das war der Markus Bührle, der Chef der internationalen Zusammenarbeit Schweiz-Kambodscha. Der beatrichner wie wir es gesagt, wie wir wissen er ist vor fünf Jahren gestorben. Ich sieht eigentlich die Zukunft von diesen Spitalern und von der Stiftung ohne Beat Richneris. Das fragen wird der Stiftungsratspräsident, bist du im Studio ist, in ein paar Minuten. Da Thank got the th mit seinem großen Hit Crocodile Rock. bei SRF 1 an dem Freitagvormittag schiedrücklich. Wer es gehört in der Sendung treffpunkt Schovalters verpasst hat. In Kambodscha 80 bis 90 Prozent von der Behandlungen von Kindern und Jugendlichen finden in einem Beat Richtner Kinderspitaler Stadt. Das sind inzwischen fünf und das ist wahnsinnig wichtig, dass dann Wissenstransfer euch stattfindet. Haben wir auch in eine Sendung zwischen der Schweiz, zwischen zum Beispiel aber Ärztinnen und Arzt vom Kinderspital Zürich und den Fachleuten, wo in Kambodscha schaffen. Jetzt habe nicht Philipp Robinson bei mir im Studio. Er ist Präsident von der Stiftung Kinderspital Kantabopa, Beat richner und ist äh, seit drei Jahren in dem Stiftungsrat, seit dem Jahr Präsident Herzlich willkommen, schönen guten Morgen, schön dass ja, Sie dir genau. da. Ähm, der Beat Ricchnerer ist ja ein, ein genialer Fundraiser gewesen, hat man immer wieder gesagt, nach Tätigkeit als Arzt und ausbildungs in Kambodscha. Er hat Geld gesammelt, z.B. aber mit seinem Cello als Beato Cello. Morgen sind es fünf Jahre, seit der Beat gestorben ist. Ihr seid zwar noch nicht so lange mit dabei, aber trotzdem merkt man einen Unterschied seitdem. Also kommt jetzt weniger Geld in die Spital, in die Stiftung, als wenn der Beato noch mit dem Cello unterwegs war gesammelt hat.
7: Bis jetzt haben wir keinen solchen Effekt feststellen. Es gibt natürlich von Jahr zu Jahr immer wieder Schwankungen im Spendenvolumen, aber unsere Spitäler haben eine sehr treue Basis von Spenderinnen und Spendern, wo zum Teil schon seit Jahrzehnten, seit Anfang, dabei sind und immer wieder Beiträge leisten. Als der Beatrichner gestorben ist, ist es wichtig, dass man klar aufzeigen können, dass es weitergeht, dass die Spitäler auch ohne ihn in guten Hand sind. Und der hat hat das immer gesagt, ich werde nicht ewig da sein und ich muss schauen, dass es das nachher auch weitergeht. Und er hat das hervorragend auch vorbereitet. Von daher gesehen kann man sagen, kein Rückgang der Spenden, aber unsere Spenderinnen und Spender werden auch älter. Die, die jetzt schon seit Jahrzehnten dabei sind, einige sterben jetzt auch und... Ich kann so sagen, die, die sterben, oft sie dann noch als Legat uns vermachen oder zum Teil werden wir sogar als Erben eingesetzt, wenn sie keine Nachkommen selber haben. Aber unsere grosse Herausforderung ist, jetzt eine neue Generation von Spenderinnen und Spender für unser Projekt zu begeistern.
2: Mhm. Ihr hattet gesagt, der Beat Reichner hat das hervorragend vorbereitet. Das stelle wir mir jetzt noch schwierig vor, weil wir vorher in der Sendung zum Beispiel eine Ärztin gekehrt haben, die gesagt hat, ja, der Beat Reichner selber ist immer an der Front gewesen, von morgen früh bis am Abend spät. hat immer der Motivator ähm, gemacht in den Spitälern, hat immer dafür gesorgt, dass es weitergeht, dass es weiterläuft. Das ist ja noch, noch gar nicht so einfach, so eine Figur zu finden. Die finden wir wahrscheinlich auch nicht, oder?
7: Nein, also es ist immer klar, einen Ersatz für den Beat Reichner gibt es nicht, aber die Leute, die jetzt die Leitungsfunktionen haben, die Klinikdirektoren und auch, auch der Generaldirektor, die sind alle auch schon fast seit Anfang dabei gewesen, zum Teil als junge Abgänger vom Medizinstudium sind sie zum Beat Reichner ins gekommen und er hat sie er hat sich weitergebildet, er war das Vorbild für sie und hat sie auch sich auch entfalten und Darum ist es jetzt für die Leute möglich, dass sie als Kollektiv die Leitung übernehmen können. Mhm. Äh, wir sie auf die Straße,
2: ob man den Namen Beat der eigentlich noch kennt, ähm, ob er noch geläufig ist.
5: Leider nein. Nein, selber nicht.
3: Ist das der Arzt, der Kinder, Spitäler irgendwo hat? Und und Cello gespielt hat, äh? Ja.
4: <lacht> Nein, gar nicht.
3: Nein, das haben wir nicht? Ich kenne als Arzt und habe in Kambodscha mehrere Spitäler aufgebaut. Ich denke, als Künstler und als Mensch ist das eine Inspiration oder? für viele Menschen.
2: Also wenn ich das jetzt kehre, ähm, dann merke ich, dass die älteren Stimmen unter denen, die wir gehört haben, die kennen den nur, die wissen, Spitaler, Kambodscha, irgendetwas ist da gewesen, der mal mit dem Cello, die Jungere und nicht. Ähm, was macht jetzt so eine Stiftung, der Gago, ähm, oder respektive der vier? dass man wieder an die Jungen kommt, weil das, die braucht es ja, um ja. weitermachen.
7: Also wir stellen unsere Öffentlichkeitsarbeit jetzt ein bisschen breiter aufstellen, als es vielleicht noch anderen Beatrichner der Fall war, der sein Namen allein eine sehr starke Wirkung hatte. Wir machen, wie wir es auch in der Vergangenheit gemacht haben, weiterhin ab und zu machen wir Anlässe. Beispielsweise am im Vortragssaal des Kunsthauses machen wir einen Anlass, zum 5. Todestag von Beat Richner. Und das verbinden wir aber auch mit Cello, wo am Abend acht Cellistinnen und Cellisten auftreten und schöne klassische Musik spielen. Also eine Erinnerung an Beat. Dann gehen wir jetzt auch, und das war unter Beat Reichner nicht der Fall, gehen wir sehr stark in die sozialen Medien rein, um eben auch jüngere Leute ansprechen
2: man weiß, dass es in Kambodscha in allen Lebensbereichen Korruption gibt. Ähm, das passiert in solchen Ländern. Das ist halt einfach so. Ähm, was habt ihr für eine Strategie? Nabo, jetzt sagen ich mal interne Kontrollen, dass jetzt in den Spitalern jetzt Geld wirklich richtig eingesetzt wird.
7: Okay. Also das äh, Erste hat der Herr Bürli schon erwähnt. Unsere also Bücher, unsere Buchhaltung, wenn sie so wollen, die wird jährlich überprüft von einer grossen internationalen Revisionsgesellschaft, PricewaterhouseCoopers. und Die, die wenden Standards an, wo man zum Beispiel auch auf eine grosse börse würde Konzern anwenden zum um sicherstellen, dass die Mittel nicht entfremdet werden. Aber ich denke, noch wichtiger ist, dass wir als Stiftungsrat im Alltag unsere Finger auf die Finanzen haben. Wir schicken nicht einfach ein paar Millionen auf Kambodscha und die Leute vor Ort einsetzen, sondern wir schicken so viel jeden Monat, wie es braucht, um die Löhne zu zahlen, das ist klar. Und für den Rest sind wir immer im Dialog mit dem Führungsteam und die kommen zu uns, wenn sie etwas möchten kaufen, zum Beispiel ein neues Gerät oder so. Oder heute morgen gerade das Beispiel: ähm, Sie möchten im ganzen Personal zu einer speziellen Viertag, die in ja ein paar Wochen stattfindet, Sie einen kleinen Bonus geben? Der ist von 200 Dollar pro Mann und Frau. Ähm, der Antrag kommt jetzt zu uns. Wir tünten den in einem Ausschuss vom Stiftungsrat behandeln und nach einer oder auch nicht. Wahrscheinlich werden wir jetzt genehmigen. Aber das heisst, und wir können zusätzlich jeden Monat wir detaillierte Berichterstattung über die Ausgaben und die Einnahmen wir über, was vor Ort passiert.
2: Mhm. Stellen wir uns gleich noch schwierig vor, weil wir haben eine Sendung es gibt eine staatliche Stiftung Aberfalls, die inzwischen aktiv
7: ja. ist. Also das ist ja nicht so einfach. Wer, wer, wer ist jetzt Chef? <lacht> ah, okay. Gut, also die, die kambodschanische Stiftung, das ist wirklich eine reine Geldgeberin für unsere Arbeit. Das heisst, die Stiftung die sammelt Geld, die hat jetzt auch inzwischen ein gewisses Kapital äh, kumuliert und wir stellen dann Anträge, dass wir Beiträge von der Stiftung bekommen. Wie wir auch zum Teil auch Schweizer Stiftungen, andere Schweizer Stiftungen Anträge stellen, dass sie unseren Beitrag auch etwas leisten. Beispielsweise bauen wir jetzt in Siem als bei unserer Geburtsklinik ein neues Bettenhaus. Das ist eine Investition von mehreren Millionen US-Dollar. Und jetzt haben wir den Antrag gestellt, der voraussichtlich genehmigt wird, dass unsere die Kambodschanische Stiftung ungefähr die Hälfte von dieser Investition übernehmen. Das heißt, die, die sind Geldgeber. Wie jeder andere Geldgeber, der wesentliche Beträge. gibt, tun wir natürlich wir ihnen natürlich sagen, was wir machen. Wir geben ihnen unsere Zahlen bekannt und so weiter. Aber sie greifen nicht ein in unsere operative Tätigkeit. hier mhm. mit dem autokratischen Staat die sind waren die Bestrebungen nie da, gewesen, dass der, der Staat mehr will eingreifen ich glaube, ganz am Anfang war das so, gewesen und der Beat Reichner musste sich dann gegen das müssen durchsetzen. Aber in der Zwischenzeit ist der Wert von unseren Spitälern anerkannt. Sie haben selber gesagt, Herr Brunner, dass 80 bis 90 Prozent der Spitalbehandlungen von Kindern werden in einem von unseren Spitälern durchgeführt werden. Und zusätzlich noch in einer Qualität, die für Kambodscha auch als Vorbild gilt. Das heisst, die kambodschanischen Behörden haben ein großes Interesse daran, dass unsere Spitäler in der gleichen Art und Weise können weiter funktionieren wie in der Vergangenheit. Und sie haben auch eingesehen, sie verstehen auch, dass es am besten geht, wenn sie eben dort nicht stark eingreifen. Mhm. Was ich noch spannend finde, ist, sind alle zweieinhalb Tausend Angestellten
2: in den Kantabopa-Kinderspitalen, inklusive Chefärztinnen und Chefärzte, ähm,
7: sind aus Kambodscha, mit Ausnahme vom Generaldirektor. Der kommt aus Frankreich. Warum? Das, das ist mehr ein Zufall. Der Denis Laurent, unser also Generaldirektor, er ist auch schon seit den 1990er Jahren in Kambodscha. Er ist mit einer Kambodschanerin verheiratet, hat sein Leben aufgebaut. Meines Wissens hat er inzwischen auch einen kambodschanischen Pass. Also ich würde sagen, es ist mehr Zufall, dass er jetzt auch noch die französische Staatsbürgerschaft hat. Wie wichtig ist denn das Label, die Marke «Schweiz» in diesen Spitälern noch? Die, das ist sehr wichtig, also das Verständnis, dass die Schweiz steckt. Das sieht man schon nur, wenn man in so ein Spital geht. Da ist überall auch die Schweizer Fahne noch, wo man gut sichtbar ähm, sieht. Und ähm, wenn man als Tourist, zum Beispiel in Kambodscha unterwegs ist, ich weiß nicht, ob Sie das selber schon mal gemacht haben, dann wenn man sagt, man komme aus der Schweiz, dann wird man praktisch von allen, die man mit ihnen zu tun hat, seien es Leute im Hotel, an der Rezeption oder Leute, die einem rumfahren oder was auch immer, wird man auf die Spitäler angesprochen. Die Spitäler, sind für alle Kambodschanerinnen und Kambodschaner etwas Wichtiges und alle das auch unter anderem assoziieren mit der Schweiz. Danke vielmals viel für den Einblick hinter die Tätigkeit
2: von der Stiftung. Philipp Robinson ist das, Präsident von der Stiftung Kinderspital Kanta Bopa, Beat Richner. Und wenn ihr mehr über die Kinderspitaler wollt, wollt wissen wollt, wenn auch vielleicht eure Dokumentation, einen Film über den Beat Richner interessiert oder ihr Zendet wollt, wollt nachhören, könnt ihr alles machen im Internet auf srf1.ch